0: Ja, und damit wieder Hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag Shorts. Dieses Mal mit einer Ausgabe zum Thema Fünf-Spieler, die nur bei einem Verein funktionierten.
1: Genau, ich glaube, wir haben uns da ein bisschen äh, ja, schwer getan, dieses Thema genau zu benennen. Was zählt da genau rein? Aber ich glaube, wir haben dann einen guten Weg gefunden. Wir haben beide Fünf-Spieler ja, rausgesucht. Und bin ich gespannt, Willi, ob wir da Überschneidungen haben oder ob wir dann vielleicht über zehn Spieler jetzt sprechen. Von daher, lass uns keine Zeit verlieren. Leg du gerne mit deinem ersten Spieler los.
0: Ja, mein erster Spieler hatte seine größte Zeit in der Bundesliga. Ist ein Stürmer. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige Stürmer mit dabei sind, weil ich glaube, das sind die Spieler, die am schnellsten so mit diesem Krisenstempel belastet werden. Und bei mir ist mein Stürmer ein Spieler der Eintracht gewesen, es ist Luka Jovic, auch zweimal aktiv gewesen für Eintracht Frankfurt. Seine große Zeit ähm, hatte er vor, vor gut fünf Jahren. Damals in seiner letzten Saison bei der Frankfurter Eintracht 17 Tore in 32 Spielen. Ich dachte gefühlt auch, dass das eigentlich sogar mehr war. Ich finde, das klingt jetzt auch so retrospektiv gar nicht mehr so überragend. Aber auf jeden Fall ist Real Madrid da aufmerksam geworden auf diesen spieler hat ihn sich gesichert im Jahr 2019. Damals war Jovic äh, gerade mal noch 21 Jahre, hat da sage und schreibe 63 Millionen hingeplättert. Und ähm, ja, bei, Frank bei, bei Real Madrid hat er gar keinen Fuß fassen können, so richtig. Ähm, insgesamt, ich weiß gar nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, aber er hat 51 Pflichtspiele früher real bestritten. Wie viele Tore hat er da geschossen? Fünf. Drei. Zwei. Drei. Und das für einen wirklich klassischen Mittelstürmer ist halt schon wirklich erschreckend schlecht. Mittlerweile ist er auch Barrial gar nicht mehr unter Vertrag. Ich hatte auch gar nicht mehr so im Kopf, wie dieses Kapitel zu Ende ging. Er war ja zwischendurch nochmal bei Frankfurt gewesen. Man hatte ja vielleicht das Aber Gefühl, auch nicht mehr so erfolgreich dann, oder? Genau, dass es dann nochmal klappen könnte. Mhm. Wurde aber nicht so. Es war zwar besser als Barrial, aber lange nicht ähm, so gut wie in seinen besten Zeiten. Und dann ging es 2022, letztes Jahr, im Juli zu AC Florenz. Vertrag wurde aufgelöst. Oder ja gesagt, ging er ablösefrei zum, zur Fiorentina. Und da war auch nur ein Jahr aktiv und ist jetzt ähm, bei AC Mailand aktiv, ähm, wieder ablösefrei gewechselt. Mittlerweile ist sein Marktwert auch nur noch 8 Millionen Euro. Ja, Bei beiden Vereinen hat er auch nicht wirklich überzeugt. Bei Florenz gab es immerhin äh, 13 Tore 50 Spielen wettbewerbsübergreifend. Bei AC Mailand steht er jetzt seit dem Sommer bei gerade mal 5 Pflichtspielen und 167 Spielminuten Stand 2. November, also kurz vor der Aufstrahlung, ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, ja, momentan sieht es nicht gut aus bei ihm, jetzt ist er auch gerade das 25, das kann alles nochmal werden, aber aktuell könnte Jovic als einer wahrscheinlich der schlechtesten Transferflops ja. so der letzten Jahrzehnte äh, durchgehen.
1: Auf jeden Fall eine, eine, definitiv eine, eine gute Wahl von dir. Jovic war ja damals Teil der Frankfurter Büffelherde, falls ihr die noch was sagt, mit Haller und mit Rebic. Ja. Und ich glaube, die hatten dann irgendwie mal so gefühlt, ich weiß nicht, für 80 Prozent der Tore gesorgt. Und deswegen gab es da einen großen Hype um die drei Spieler, sind alle gewechselt, haben alle unterschiedliche Karrieren genommen. Und Frankfurt hat aber das Talent, einfach auch gute Stürmer zu finden. Ein paar Jahre später kommt ein Kolomuani ablösefrei wird für 100 Millionen verkauft. Also Frankfurt generiert da auch gut Einnahmen. Mal sehen, wie er jetzt bei Paris funktioniert oder ob wir nicht in fünf Jahren vielleicht auch über ihn hier in diesem Segment sprechen können. Mein erster Spieler ist jemand, der ja schon vor vielen Jahren seine Karriere beendet hat und sein absoluter Höhepunkt war in der Saison 2003-2004. Er ist Meister geworden, Torschützenkönig mit Werder Bremen und die Rede ist natürlich vom brasilianischen Superstar Ailton. Ailton, für viele sicherlich jetzt mittlerweile eine Erinnerung, einerseits durch die gute Saison bei Bremen und natürlich auch als Wandervogel, ist er dann nach der Meisterschaft zu Schalke gewechselt, hat dort nicht wirklich funktioniert, später noch unter anderem, das sind wirklich nur Auszüge, hat bei sehr vielen Vereinen gespielt, beim HSV, bei Besiktas Istanbul, bei Roter Stern Belgrad und später sogar noch irgendwo in der vierten Liga bei Oberneuland und später war er glaube ich sogar im Dschungelcamp, also auch eine Karriere, die komplett krachen gegangen ist und auch ja, ein Beispiel, dass er nur in Bremen funktioniert hat und das sehr gut aber.
0: Ja, bei mir, nächster Spieler meiner Reihe ist äh, Felipe Coutinho. Ja, auch ein Spieler, ähm, wo man mittlerweile vielleicht schon vergessen hat, wie gut er zwischenzeitlich war. Äh, denn die Zeiten liegen auch schon einige Jahre zurück. Felipe Coutinho, Werdegang äh, 2008 zu Inter Mailand gewechselt, gerade mal im Alter von 16 Jahren, auch das äh, krasses Alter. Bei Inter konnte er sich gar nicht so gut durchsetzen, ähm, ist da erstmal eine ganze Weile geblieben, ähm, aber hat auch nicht so viel Praxis bekommen. Er kommt insgesamt auf 50 Pflichtspiele äh, zwischen 2008 und dann 2013 und dann geht es für 13 Millionen für ihn weiter zu Liverpool und da ändert sich ja quasi sein, seine Karriere von heute auf morgen und äh, er startet so richtig durch. Verzehnfacht seinen Marktwert von 9 auf 90 Millionen, wechselt dann für 135 Millionen Euro äh, addiert äh, zu FC Barcelona. Eine wahnsinnige Summe, ähm, damals unvorstellbar. Ähm, er war halt auch im besten Fußballeralter, 26 Jahre jung gewesen und bei Barcelona ist er dann komplett ähm, ja, zum Erliegen gekommen in seiner fußballerischen Klasse, kann man sagen. Ging ja auch nochmal zwischendurch nicht für ihn zum FC Bayern, aber auch das hat nicht viel genützt. Ähm, er wird nie wieder an seine Leistungen aus Liverpool angreifen können. Hat zwar bei Barcelona auch eine Saison lang als Stammspieler gespielt, 34 Spiele und 5 Tore. Aber das war halt nicht vergleichbar mit seinen Zeiten bei Liverpool, wo er zwischenzeitlich über 20 scorer in der Premier League machte. Und ähm, ja, mittlerweile äh, ging es dann für ihn nochmal zum ersten Müller. Und jetzt ganz aktuell spielt er auch seit diesem Sommer wie so viele in Katar bei Al-Duail und äh, ist sozusagen auf der Zielgeraden seiner Karriere. Aber ich glaube, er wird immer einer dieser Spieler sein, wo man sagt, ein bisschen unverendet. Und da hätte mehr draus werden können.
1: Ja, also gerade ich finde diese Ablösesumme echt so unnormal, hat mich da auch erschrocken, als ich das gelesen habe, denn ich habe mich äh, auch für Felipe Coutinho entschieden, ist auch in meiner Liste mit dabei. Und äh, mittlerweile 31, das können wir noch dazu sagen. Also, Karriere geht auch vom Alter her dann ja eher ins Tal als in die Spitze. Und ja. Och, schade, dass es bei Bayern nicht funktioniert hat. Ich glaube, er kam auch mit, mit viel Hype. Ich meine, Bayern hat es ja auch bei anderen Spielern mal versucht. Bei Rames zum Beispiel, der nicht funktioniert hat. Später Sadio Mané, die vermeintlichen Topstars in anderen Ligen, die vielleicht einen kleinen Karriereknick hatten. Bei Bayern hat es dann auch nicht geholfen. Und ja, bei Liverpool hat er richtig gut gespielt, für die Bucu, nicht Coutinho. Nicht umsonst ist er dann eben für diese Summe zu Barcelona gewechselt. Und ja, deswegen auch ein gutes Beispiel für einen Spieler, der nur bei einem Verein funktioniert hat dann kann ich ja gleich mit meinem dritten Spieler weitermachen, oder?
0: Ja, meine kleine Ergänzung noch zu Coutinho. Ja, gerne. Ich hätte es damals auch gar nicht so überrascht, wenn er bei Bayern so ein bisschen den Weg von Ayan Robben gemacht hätte, wo man so sagt, ist auch ein Spieler, der irgendwie bei einem Verein nicht funktioniert hat, dann zu Bayern wechselt und plötzlich komplett ähm, irgendwie wieder ja, so durchstartet. Er hatte bei Hamas Rodriguez damit auch diese Hoffnung, aber vielleicht war damals Robben auch einfach nur die Ausnahme. und Vielleicht hätte Robbens Karriere einen ähnlichen Weg auch nehmen können, wie die von Rames und von Coutinho, mit ein bisschen mehr Pech, aber ja, es wird, wird nie aufgeklärt werden. Ich glaube trotzdem, dass Coutinho wahrscheinlich ein bisschen auch an sich selbst gescheitert ist,
1: würde ich behaupten. Möglicherweise und ich glaube bei Coutinho oder bei Ramos war wahrscheinlich auch der, der Hype zu groß. Auch die Erwartungen waren wahrscheinlich höher, als die vielleicht bei Robben damals waren. Und Robben hat sich ja dann doch schnell in die Herzen der Fans auch spielen können. Abschließende Frage, wer ist für dich der größere Fußballer, Ramos Rodriguez oder Filippo Coutinho? Rames, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch so. Obwohl, glaube ich, Coutinho insgesamt jetzt von den Werten und sowas, die wir gerade besprochen haben, wahrscheinlich ja, unerreichbar ist. Ja. Oder.
1: Rames ist halt einfach diese WM 2014, wo der einfach abnormal gut gespielt hat. Ja, das, das ist halt dadurch irgendwie gleich auf ein anderes Level gekommen, ja. das so richtig zu so einem
0: Weltklasse-Fußballer geworden. Und Was Coutinho, er wahrscheinlich gar nicht war, aber. Genau, und Coutinho ist für mich immer noch so, da hat der letzte Schritt noch gefehlt.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, ich mache weiter. Mein dritter Spieler, Anthony Modest, sicherlich äh, ja, allen bekannt, großer Publikumsliebling in Köln, hat Köln 2017 nach Europa geschossen in die Europa League. Dann ist er nach China gewechselt, auch ein sehr unüblicher Wechsel für viel Geld, hat äh, für Köln viel Geld eingebracht. War dann zwischenzeitlich sogar mal vereinslos. Äh, Köln holt ihn dann zurück und. Er wäre nicht umsonst in unserer Liste, wenn er da nicht wieder funktioniert hätte. Köln ist eigentlich sein Verein, wo es am besten läuft. Sicherlich, er war am Anfang seiner Karriere in Frankreich tätig, hat natürlich auch nicht, nicht schlecht gespielt, war auch gut. Aber trotzdem, bei Köln hat er nochmal ein anderes Niveau erreicht und hat dort so richtig funktioniert, hat da alles aus sich herausholen können. War absoluter Publikumsliebling, es gab Songs über ihn. Und dann gab es letztes Jahr den Wechsel nach Dortmund, was, glaube ich, schon für viel Aufsehen gesorgt hatte warum wieder Köln verlassen, warum seine Wohlfühl-Oase, um bei Dortmund mehr oder weniger dann später doch auf der Bank zu sitzen. Anders, andersrum kann man sagen, okay, Modest äh, durfte Champions League spielen und war kurz davor, Meister zu werden und hatte ja auch fast seinen Anteil dran mit dem Tor in äh, der Nachspielzeit gegen Bayern, was für eine Szene von Oliver Kahn gesorgt hat, die, glaube ich, bis heute äh, unvergessen ist. Von daher hat sich der Wechsel vielleicht doch gelohnt nach Dortmund, aber so wirklich funktioniert hat er nicht. Hat, glaube ich, nur zwei Tore gemacht. Von daher Modest und Köln, das hat gepasst. Das andere hm, ging so. Mittlerweile spielt er in Ägypten. Ich glaube, nochmal wird er nicht zu Köln wechseln, würde ich sagen. Was, was hältst du von, von Modest?
0: Ich habe Modest auch bei mir in der Liste. Also, ähm, muss sagen, dass ich das grundsätzlich genauso sehe. Ähm, ich fand, er hat einfach immer wunderbar nach Köln gepasst, irgendwie sein Vorjubel. Sein bei der Brille war das, glaube ich. War. Ja, genau. Es ist einfach unverkennbar gewesen und ja, ich glaube, er fehlt Köln an einen Ecken und Enden, vor allem in diesem Jahr auch wieder. Also ich glaube, das war halt so ein verlässlicher Faktor. Ich glaube, der wusste, was er an Köln hatte, Köln wusste,
1: was man an ihn hatte.
0: Und ähm
1: Er hat sich auch wohlgefühlt. und die Fans haben ihn geliebt. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, da hat er ein Tor gemacht und hat dann von Steffen Baumgart diese Schiebermütze vom Kopf genommen, hat sich die ja. aufgesetzt, <lacht> hat rein getanzt. Also mach das mal mit, mit deinem Trainer so und ja. Ich glaube, das hat irgendwie auch Köln sympathischer gemacht. Jeder mochte ja Modest, gab es diesen Song und der war in aller Munde. Von daher schade, dass er sich die Karriere da so ein bisschen, ein bisschen selbst vielleicht verbaut hat.
0: Ja, Obwohl er, glaube ich, gleich am Ende sein Geld verdient hat, was für ja, ihn noch seine Priorität war. Die Taschen wären gut gefüllt. Die sein, Frage ist, wo ja. hätte er sonst spielen können? Und es ist sonst wieder diese romantische Vorstellung, dass er hätte länger in Köln bleiben können. Und, aber ich glaube, am Ende hat er für den Verein alles, ja, ich sage mal, Anführungsstrichen, auch wieder gut gemacht noch mit seinem letzten Wechsel, wo er auch nochmal komplett funktioniert hat. Also ich glaube, alle guten Dinge, das sind drei, sagt man nicht umsonst und das trifft auch bei Anthony Modest voll zu.
1: Dann ähm, gerne dein vierter Spieler, denn wenn du Modest auch mit dabei hast.
0: Genau, bei mir ist mein vierter Spieler äh, KK Auch ein Spieler, wo ich selber gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hatte, wie seine Karriere so ablief. Äh, KK ist äh, jetzt auch kein Spieler, wo man sagt, er hat jetzt krass versagt in seiner Karriere oder sonst was, aber er hat halt auch nur bei einem Verein so 100% funktioniert und das war natürlich beim AC Mailand. Er ist, ist ja auch erst 2003 zum AC Mailand gewechselt und dann 2000 und, äh, 2009 dann äh, zu Real Madrid weitergegangen. Und ich finde, wenn man das sich so überlegt, er hatte nur eine WM, bei der er so richtig teilgenommen hat äh, 2006. Und ich finde, in meiner Vorstellung ist KK einfach viel länger auf einem weltklasse niveau dabei gewesen. Eigentlich waren es nur so ein, zwei, drei richtig gute Jahre. Vor allen Dingen natürlich äh, das Jahr 2006, 2007, wo man auch die Champions League gewonnen hat, ähm, war natürlich so ein bisschen der Höhepunkt. Aber auch sonst hat er einfach für meiner für einen fantastischen Fußball gespielt. Er kommt insgesamt auf über 180 Scorer-Punkte in 300 Spielen. Und bei dem Wechsel dann zu Madrid, wo er auch damals zu einem der teuersten Fußballer der Welt wurde, hat er dann nicht mehr so überzeugt. Ähm, hat in seinem ersten Jahr nur 25 Einsätze gehabt und im zweiten Jahr sogar noch 14. Uh, unter dem dritten Jahr ähm, sogar also nur noch ähm, 19. Und äh, dann ging seine Karriere ja ziemlich schnell wieder zurück zum AC Mailand für ein Jahr. Das hat aber auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann ging es für ihn dann über Sao Paulo nach Amerika, nochmal zu nach Orlando. Und ähm, ja, die Karriere ist viel zu schnell ausgeklungen. Also als er damals ähm, Real Madrid verlassen hatte, wo quasi seine Karriere mehr oder weniger dann durch war, war er auch gerade mal 31 Jahre und ich finde, das ist auch so ein Alter, wo man ehrlich gesagt sagen muss, äh, vor allem Fußballer in seinem, von seinem Format und der ja auch, sag ich mal, eigentlich sich in jungen Jahren hat wenig ähm, ja, zu schulden lassen. Ja, ähm, Hätte man da echt gedacht, dass der länger irgendwie nochmal Impact hat, also ich sage jetzt nur mal so ein bisschen wie Messi, Ronaldo und Co. Also Das äh, hätte ihn auch jetzt nicht komplett überrascht. Er ist ehrlich gesagt nur ich glaube, zwei Jahre älter als, als Messi. Also von daher.
1: Ähm, ja, oder auch ein auch Perlo hat ja auch sehr lange auf ähm, Sturm-Niveau und Mittelfeld ja. gespielt. KK war, glaube ich, sogar Weltfußballer. Weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest. Genau, war Weltfußballer
0: 2007. 2007.
1: Ja. Und er war sogar noch auf dem FIFA-Cover, ist mir eingefallen. Äh, auf der internationalen Version, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, von FIFA 11 sogar noch mit einem Realtrikot. Echt, ja? FIFA 11? Genau, FIFA 11 hatten wir Özil und René Adler ah. in Deutschland. Aber es Was? gab noch eine internationale Version mit KK und Rooney. Ja, kannst du gern mal nachgoogeln. Aber ja, Kakao hat in seiner AC Mailand-Zeit, glaube ich, ein überragender, überragender Fußballer. Ich habe ihn bei mir nicht auf der Liste. Bei mir kommt an Platz 4 Shinji Kagawa. Der ja, Dortmund-Liebling kam für wirklich wenig Geld erstmal nach Dortmund. Man hatte keine großen Erwartungen, aber er hat sich dann ja sofort zurechtgefunden in der Bundesliga, hat äh, für Tore gesorgt, für viele Vorlagen. War, glaube ich, einer der größten Transferüberraschungen der Bundesliga, dass ähm, ja, Kaka war so gut einschlägt. Ist er dann mit dem BVB auch, auch Meister geworden. Ja, später für, für einiges ähm, an, an Geld auch nach, nach Manchester gewechselt, nach England. Ähm, er wollte den nächsten Schritt gehen, wahrscheinlich auch ähm, ja, konsequent. Hat bei Manchester nicht funktioniert, ist dann zurückgekehrt, äh, Ja, wie das halt so oft passiert, nach, auch nach Dortmund dann. Konnte nie wieder so ganz an seine ja, spielerischen Fähigkeiten, an seinen Erfolg auch mit den Verein anknüpfen. Trotzdem muss man sagen, äh, ja, Kaga war dann auch später nochmal in Japan aktiv gewesen. Ist dann so ein bisschen von der Bildfläche äh, verschwunden und eigentlich hat er wirklich nur für Dortmund richtig gute Leistungen gezeigt und vielleicht sogar overperformed, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich hatte auch über Kagawa lange nachgedacht, ähm, passt euch immer gut rein ja auch schade dass das am Ende nicht so richtig äh, funktioniert hat bei den anderen Vereinen bei Dortmund fand ich ihn auch mal sehr sympathisch ja ähm, bei mir meine letzte Position gehört zwei Spielern oh ich hatte es äh, schon mal äh, kurz angekündigt im Vorgespräch hatten wir ähm, noch nie in, in ich habe zwei Spieler Spiele, die für mich eigentlich mehr oder weniger und dieselbe Person sind weil einfach der Karriereweg <lacht> so ähnlich ist und äh, gleichzeitig ähm, ich auch gefühlt beide Spieler mal gleichzeitig beim Fußballmanagerspiel verpflichtet habe denn bei mir ist die Rede von Aaron Ramsey und Jack Wilshire. Ja? Zwei Spieler aus der ähm, Jugend von Arsenal. Also Jack Wilshere sogar ganz klassisch wirklich komplett alle Stationen durchlaufen. Ähm, Aaron Ramsey kam aus der Jugend von Carlos City dann noch zu Arsenal. hat da noch die letzten Jahre der Jugend gespielt. Und ähm, ja, beide Spieler feiern so 2010 unter Arsene Wenger damals noch ähm, den Durchbruch und werden auch zu ganz wichtigen Säulen in der Mannschaft. Und 2018 endet zeitgleich das Kapitel von beiden Spielern. Ähm, Jack Wisher geht dann damals äh, zu FC Burnmouth, auch Premier League, aber für ihn natürlich ein Rückschritt. Für Aaron Ramsey ging es immerhin noch mal zu Juventus-Turin ablösefrei, aber bei beiden Vereinen, äh, bei beiden Spielern hat es bei den anderen Vereinen nicht mehr geklappt. Bei Juventus geht es für Aaron Ramsey nur noch bergab. Er hat dann nicht mehr die Spielpraxis, ähm, wird dann auch wenige Jahre später ähm, dann wiederum für eine ablösefreie Summe zu den Glasgow Rangers weitergegeben. Die haben ihn dann nochmal nach Nizza weitergegeben. Mittlerweile ist er bei Cardo City angelangt, wo er auch keine große Rolle mehr spielt. Ist auch erst 32 Jahre, ist halt auch ein bisschen verletzungsgeprägt gewesen. Aber bei ähm, Arsenal kam er auf 370 Spiele, bei den anderen Vereinen, bei Juventus immer nochmal auf 70, bei einem anderen Vereinen weniger als 35. Zeigt, dass er da wirklich äh, nirgendwo so richtig glücklich geworden ist. Und bei Jack Wilshere fand ich es noch krasser. hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Für mich wurde ich einer der größten Fußballtalente überhaupt so in England in den letzten 15 Jahren gewesen. Der ist tatsächlich dann nach, nach nochmal ablösefrei zu West Ham United gewechselt 2018. Da wurde sein Vertrag 2020 aufgelöst. Da ging es dann im Heimjahr nochmal für ein halbes Jahr nach Burnmouth. Und dann wurde der Vertrag auch da wieder aufgelöst. Und dann ging es <lacht> noch mal zum, äh, nach Aarhus nach Dänemark, wo, wo auch noch mal ein, also ein paar Monate kickte, von Februar bis Juli äh, 2022, dann hat er seine Karriere beendet, mit gerade einmal 30 Jahren. Und das ist halt auch wirklich sehr, sehr zeitig gewesen. Jetzt ist er auch immer noch erst 31 Jahre, könnte eigentlich auch noch kicken. Und der war halt auch nicht so verletzungsgeprägt, also bei ihm.
1: War trotzdem ähnlicher Karriereverlauf. Also Burnmuth waren beide...
0: Genau. Und bei ihm ging es wirklich dann am Ende nach 200 Spielen bei Arsenal ziemlich schnell zu Ende. Hatte nochmal 44 Spiele für Bournemouth gemacht, für alle anderen Vereine weniger als 20. Und ja, am Ende, glaube ich, äh, zu früh gescheitert.
1: Ja. Das war das erste Mal in unserer Shorts history das ist eine Kategorie, wo fünf Namen genannt werden, sechs genannt werden. Und daher halt
0: ein Novum. Aber na, quasi naja, wenn ich jetzt sage, ich nehme den Spieler, den du hattest, nicht, ich glaube, Modest das hat mal es doppelt.
1: war keine Kritik, aber... Genau. Ich glaube, man kann so sagen, wer Aaron Ramsey sagt, er muss auch Jack Wilshere sagen. Ich fand Aaron genau. Ramsey immer ziemlich gut bei Wales, muss ich sagen, mit Gareth Bates zusammen, wo Wales noch nicht so gut war, hat er da mal das. war ja ein wichtiger Führungsspieler. Ja und Jack Wilshere, wir hatten ihn ja bei unserer gemeinsamen Fußballmanagerkarriere bei Union mal geholt. Ich glaube, da haben wir auch einen Vertrag dann aufgelöst.
0: Ja. <lacht> Stimmt, der hat auch nicht funktioniert auf jeden Fall. Das hat auch ja. nicht
1: funktioniert. Von daher schwieriger Charakter. Passen die auf jeden Fall beide rein?
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich ob Wales noch mal einen
1: guten Fußballer in
0: den letzten äh, Jahrzehnten nach Bale und ähm, Ramsey hervorgebracht hat, weil die sind ja auch, glaube
1: ich, ein Alter gewesen. Ja, die waren in einem Alter ungefähr. Ich glaube, die sind halt mehr über Team gekommen, glaube ich, und die haben schon einige Spieler in der Premier League halt bei diesen Mittelklassenvereinen. Die haben jetzt nicht mehr diesen krassen Einzelspieler, aber ich glaube, Wales hat sich schon im Fußball auch deutlich, deutlich verbessert. Mal gucken, ob
0: sie bei der EM in Deutschland dabei sind.
1: Genau, möglicherweise äh, sehen wir die Valisa, Ich sie waren sogar mal im Viertel- oder Halbfinale, sogar hätte ich gesagt, mit Bale. Ja, genau, auf jeden Bale, Fall. Bale hat ja auch immer, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mal Bale nehme, weil der ja bei Real auch immer sehr viel kritisiert wurde, aber an sich war er ja gar nicht schlecht dort. und...
0: Ja, ich glaube, man hat nur diese hohe Erwartungshaltung ja, nicht deswegen. erfüllen.
1: Ja, aber ähm, deswegen, Bale ist es bei mir nicht geworden als fünfter Spieler. Ich habe bei meinem fünften Spieler nochmal meine Fanbrille aufgesetzt, die SC Freiburg-Brille, da mal geguckt. Und da habe ich mich entschieden für äh, Vincenzo Grifo. Sicherlich mittlerweile auch einer der Freiburger Identifikationsfiguren. Ähm, hat ja lange Zeit in der zweiten Liga noch gespielt, FSV Frankfurt, Dynamo Dresden. Ähm, nachdem Freiburg in die zweite Liga abgestiegen ist, ähm, ist er dann zu Freiburg gegangen. Hat dann äh, ja den SCF, kann man fast sagen, zum Aufstieg ähm, geschossen. Ist dann mal ein Jahr geblieben. Im nächsten Jahr Freiburg in die Europa League geschossen. Er hat also schon bei seinem ersten Anlauf in Freiburg sofort funktioniert. Dann, wie es damals so typisch war, geht man den nächsten Schritt. Das war dann meistens Gladbach, wo er nicht erfolgreich war. Ein Jahr später wechselt er dann wieder, geht diesmal zu Hoffenheim. Das Gleiche in, in, ja, passiert dann nochmal. Auch in Hoffenheim kriegt er da nicht viel Einsatzzeit, keine scorer punkte Er wird dann erst zum SC Freiburg nochmal ausgeliehen für, für eine Rückrunde. Funktioniert natürlich wieder und wird dann später fest verpflichtet, für den SCF mittlerweile äh, über 200 Spiele, 78 Tore. Ähm, wenn er so weitermacht in der Bundesliga, holt er auf jeden Fall Nils Petersen noch ein als Rekordtorschützen. Also da hat er auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ist 30 Jahre alt, hat also noch einige Zeit. Ja, bei ihm gibt es immer so die Gerüchte, dass er vielleicht nochmal nach Italien geht. Ich glaube mittlerweile ähm, habe ich gelesen, dass er in, in Freiburg ein Haus baut. Von daher glaube ich, hat er sich jetzt abgefunden, dass er vielleicht wahrscheinlich nur in Freiburg im beschaulichen Preiskor funktioniert. Ja, war eine bunte Mischung
0: auf jeden Fall hier mit dabei. Ich glaube, es gibt wirklich viele Vereine, äh, viele Spieler in diese Kategorie äh, passen würden. Es ist halt immer schwierig zu sagen, welcher Spieler hat nur bei einem einzigen Verein funktioniert.
1: Das hat auch viel Ansichtssache, ja. Ich glaube, Fernando Torres hätte man vielleicht sagen können. Ja, habe ich auch überlegt tatsächlich. Aber der hat ja auch bei Atletico Madrid gut gespielt. Genau, es war halt bei Liverpool war er halt ja. extrem gut. Das ist halt ja. die Frage, was ist halt sein normales Niveau? Genau. Ja, und ähm, Antoine Griezmann zum Beispiel.
0: Hatte ich auch auf, auf dem Zettel. <lacht> aber da finde ich auch, der hat bei Atletico ähm, gut funktioniert. Real Sociedad vorher auch. Und
1: ja. Ja, bei Barcelona halt so, so mittelmäßig, aber er war halt nicht richtig schlecht, von daher. Ähm, ja, mal, mal schauen, was, was ihr dazu sagt. Habt ihr auch Spieler, wo ihr sagt, Mensch, den hätte ich auf jeden Fall nennen müssen, dann, dann schreibt uns gerne. Ansonsten können wir ja schon mal kurz anteasern, hatten wir in der letzten Shorts-Ausgabe auch schon gemacht. Äh, wenn alles gut geht, äh, hört ihr hier äh, ja im Laufe der nächsten Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, spätestens natürlich. Ein neues Vereinsspezial ähm, mit zwei Gästen haben wir da. Hannover 96 steht da auf der Agenda auch ich kann sagen, ich habe die Folge schon vorbereitet. Es ist doch auch einiges passiert. Europapokal, Abstiegskampf, zweite Liga. Sollte wieder spannend werden. Und ich denke, da können wir uns und auch die Zuhörer drauf freuen. Also dann macht's gut.
0: Schöne Woche. Bis bald. Tschüss.